0: लियोटॉलस्टाई की लिखी कहानी एक आदमी को कितनी भूमि चाहिए मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने एक दिन उर्मिला अपनी छोटी बहन निर्मला से गांव में मिलने आई उर्मिला एक धनी सौदागर को ब्याही थी और निर्मला गांव में गरीब किसान के साथ भोजन करते समय उनमें यौ बातचीत होने लगी उर्मिला निर्मला मुझे गांव में रहना पड़े तो जरा भी जीना लगे देखो हम नगर में रहकर कैसे सुंदर वस्त्र पहनती हैं नाना प्रकार के व्यंजन खाती हैं नाटक तमाशे देखती हैं बाग बगीचों में सैर करती हैं और सदैव रंगरेलियां मनाती हैं निर्मला अभिमान से मुझसे कहती हो मैं तो कभी भी तुम्हारे साथ अदला बदली ना करूं माना कि हम मोटा झोंटा खाते हैं लेकिन हमें रात दिन चिंता तो नहीं घेरे रहती तुम्हें तो सदैव लगी रहती है हानि लाभ दो जुड़वा भाई हैं जो आज राजा है वही कल कंगाल है यहां तो सदैव एक रस रहते हैं किसान धनवान नहीं बन सकते लेकिन अन्य वस्त्र की तो उनको कमी हो ही नहीं सकती उर्मिला अन्न की एक ही कही तुम तो पशु हो रीत नीत आचार व्यवहार क्या जानो कितना ही मरो खपो तुम और तुम्हारी संतान एक दिन इसी खाद के ढेर पर प्राण त्याग कर देगी और बस निर्मला इससे क्या मरना तो एक दिन सभी को है खेती का काम कठिन है पर हमें किसी का भय नहीं ना किसी को मस्तक झुकाना पड़ता है नगर में रहते हुए मनुष्य का चित्त चंचल रहता है क्या जाने कल तुम्हारा पति मद्यसेवी बनकर ज्वारी और वैश्यागामी हो जाए ऐसी बातें आए दिन सुनने में आया करती हैं मथुरा चारपाई पर पड़ा हुआ ये बातें सुन रहा था मन में सोचने लगा मेरी स्त्री कहती तो सच है हम बालपन से ही खेतों के काम में लगे रहते हैं कि हमें कुकर्म करने का ध्यान तक नहीं आता पर दुख यही है कि हमारे पास कुछ नहीं हमारे पास खेत नहीं है यदि मेरे पास धरती काफी हो जाए तो फिर चांदी है संयोग से अधर्म भी वहां बैठा ये बातें सुन रहा था मथुरा में धरती किलाल सा उत्पन्न होते देखकर प्रसन्न हो कहने लगा कि इसी तृष्णा के वश एक दिन इसका सर्वनाश करूंगा इस गांव के समीप एक जमींदारिन रहती थी जिसके पास 200 बीघे भूमि थी उसने एक बूढ़ा सिपाही कारिंदा रख छोड़ा था वो कारिंदा आसामियों को बड़ा दुख देता था मथुरा अपने पशुओं को संभाल संभाल कर रखता था पर कभी कभी वे उसके खेत खलिहान में चले ही जाते थे कई बार उसकी और कारिंदे की लड़ाई हुई मथुरा अत्यंत दुखी हो गया था कुछ दिन उपरांत ये चर्चा फैली कि बूढ़िया अपनी रियासत बेचती है और गांव का बनिया उसे मोल लेने को तैयार है गांव वाले डरे कि यदि बनिया मालिक बन गया तो उसके सिपाही कारिंदे से भी अधिक दुख देंगे उचित यह है कि सब मिलकर रियासत खरीद लें परन्तु अधर्म ने उनमें ऐसी फूट डाली कि वे लोग कोई निश्चय न कर सके तब उन्होंने फैसला किया कि लोग अपने अपने नाम से भूमि खरीदें बुढ़िया इस पर भी राजी हो गई एक किसान ने पचास बीघा धरती बुढ़िया से शर्त पर मोल ली आधा दाम तुरंत दूंगा और आधा एक वर्ष पीछे ये सुनकर मथुरा के मन में भी ईर्ष्या उत्पन्न हुई उसने विचारा कि कुछ भी हो चालीस बीघा धरती अवश्य मोल लेनी चाहिए सौ रुपए घर में जमा थे बाकी कुछ अनाज और बैल बेचकर चालीस बीघा धरती खरीद ही ली आधा दाम पहले दे दिया आधा दो वर्ष पीछे चुका देने का वचन दिया मथुरा बड़ा पुरुषार्थ था खूब मेहनत से खेत जोते बोए फसल अच्छी लगी दो वर्ष के भीतर भीतर ऋण चुक गया अब वो अपने खेतों पशुओं भू से खलीहान चरांद को देखकर फूला न समाता ये खेत वहाँ पहले भी थे और मथुरा उन्हें नित्य देखा भी करता था परंतु ममत् तो हो जाने के कारण उनको देखने में अब कुछ और ही आनंद मिलता था अब मथुरा के पास अपनी जमीन थी और उसके दिन सुख के कट सकते थे परंतु पड़ोसी बड़ा दुख देने लगे कभी कोई खेत में बैल छोड़ देता कभी गाँव के बालक चराँद में डंगर चराने लगते पहले पहले तो वो सब सहन करता रहा पर कहाँ तक करे उसने विचारा कि यदि इस प्रकार चुप लगाए रहूंगा तो ये चैन न लेने देंगे आखिर उसने नालिश करके कई मनुष्यों पर दंड लगवा दिया लोग इससे जलकर और भी दुख देने लगे एक रात दयाराम ने मथुरा की धरती में से सारे वृक्ष काट डाले उसने प्रातःकाल जाकर देखा कि सारे वृक्ष कटे पड़े हैं आग हो गया सोचने लगा ये किसकी शरारत है कोई एक आध वृक्ष काट लेता तो खैर कुछ बात न थी पर इस चांडाल ने तो एक भी वृक्ष न छोड़ा हो न हो यह उपद्रव तो दयाराम ने किया है बस क्रोध से भरा हुआ वो दयाराम के घर पहुंचा और बोला तुमने वृक्ष क्यों काटे दयाराम लड़ने मरने पर तैयार हो गया कैसे वृक्ष किसने काटे जाओ नहीं तो अभी सिर फोड़ देता हूं मथुरा भला ये बातें कब सह सकता था तुरंत कचहरी में पहुंचा और नालिश ठोक दी फैसला होने पर दया कोरा बच गया वृक्ष काटने का कोई साक्षी ना था मथुरा जल भुन हाकिमों को गालियां देने लगा कि तुम चोरों को छोड़ देते हो तुम स्वयं चोर हो इत्यादि तात्पर्य यह है कि अब कोई दिन ऐसा न था कि पड़ोसियों से उसका लड़ाई झगड़ा न हो पहले जब घर की एक बिस्वा धरती पास न थी तो वो बड़ा सुखी था अब नित्य क्लेश रहता था कुछ समझ में न आता कि क्या करूं इन्हीं दिनों गांव में ये चर्चा हुई कि लोग घर बार छोड़कर किसी नए देश में जाने का विचार कर रहे हैं मथुरा बड़ा प्रसन्न हुआ कि उजाड़ हो जाने पर बहुत सी धरती मिल जाएगी आनंदपूर्वक दिन काटूंगा एक दिन मथुरा के घर में एक अतिथि आया मथुरा ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया रात्रि को भोजन करते समय अतिथि बोला कि सरकार ने पंजाब में एक नई बस्ती बसाई है मनुष्य पीछे पच्चीस बीघा जमीन मिलती है जमीन बड़ी सुंदर है अभी एक मनुष्य खाली हाथ वहां आया था दो वर्ष के अंदर मालामाल हो गया ये सुनकर मथुरा को तृष्णा ने आ घेरा कहने लगा मैं संधकूप में क्यों सड़ूं? घर बार बेचकर उस नई बस्ती में ही क्यों न चला जाऊं यहां तो पड़ोसियों ने विपत्ति में जान डाल रखी है परंतु पहले जाकर देख आऊं उन दिनों रेल ना थी 300 मील पैदल चलने का कष्ट उठाकर वहां पहुंचा देखा कि अतिथि सच कहता था मनुष्य पीछे पच्चीस बीघा जमीन मिली हुई है यदि कोई चाहे तो एक रुपया बीघा पर अधिक धरती भी मूल ले सकता है बस फिर क्या था देखभाल करके तुरंत घर को लौट आया और धरती मकान पशु आदि सब बेच बाच कर नवीन बस्ती को चल दिया हाय तृष्णा मथुरा कुटुंब सहित नई बस्ती में पहुंचा और चौधरियों से मिन्नत करके 135 बीघा धरती ले ली और मकान बनाकर वहां निवास करने लगा इस बस्ती में ये रीत थी कि एक ही खेत को लगातार दो वर्ष बहाने बोने के पीछे धरती छोड़ना पड़ता था कि ताकि धरती निकम्मी ना होने पावे लोभ पाप का मूल है पहले पहले तो मथुरा आनंद सहित अपना काम करता रहा परंतु अब उसके ध्यान में 135 बीघा धरती भी थोड़ी थी उसकी लालसा तो यह थी कि सारी धरती में गेहूं बोए धरती परती छोड़े तो कहां से छोड़े फिर उसने देखा कि बहुत लोग पंचायत से अलग जमीन लेकर खेती करके धन संचय करने लगे हैं अतः वो सदा चिंताग्रस्त रहने लगा फल ये हुआ कि वो दूसरों से खेत लेकर बटाई पर खेती करने लगा यद्यपि बहुत सा धन एकत्र कर चुका था तिस पर भी तृष्णा बढ़ती ही जाती थी तीसरे वर्ष ठीक फसल के समय जब बटाई वाली धरती में गेहूं पके खड़े थे तो मालिक ने अपनी धरती छुड़ा ली फिर तो मथुरा के क्लेश की कोई सीमा न रही कहने लगा यदि आज ये धरती मेरी अपनी होती तो क्या ऐसा हो सकता था दूसरे दिन मालूम हुआ कि पड़ोसी अपनी तेरह बीघा धरती पंद्रह सौ में बेचता है सौदा पक्का हो रहा था कि अकस्मात एक अतिथि आ पहुंचा अतिथि मथुरा से तुम बड़े ही मूर्खों के कि पंद्रह सौ रूपये में तेरह सौ बीघा धरती मोल लेते हो गुजरात देश में क्यों नहीं चले जाते वहां धरती बड़ी सस्ती है मैंने वहां एक हजार रुपये में तेरह हजार बीघा धरती मोल ली है वहां का राजा बड़ा सीधा सादा है बस वहां जाकर उसे प्रसन्न कर लो जितनी धरती चाहोगे मिल जाएगी मथुरा ने उसका कहना मान लिया और इस बस्ती में धरती लेने का विचार छोड़ दिया दूसरे दिन मथुरा कुटुम्ब को बस्ती में छोड़कर एक नौकर साथ ले एक हजार रुपये पल्ले बांध गुजरात को चल दिया पांच सौ मील चलने पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग डेरों में रहते हैं ना कोई धरती बोता है ना अन्न खाता है गाय भैंस घोड़े इत्यादि तराई में चढ़ते फिरते हैं स्त्रियां दूध दोहकर मक्खन बना लेती हैं यही उनकी जीविका है सब लोग हंसते खेलते गाते बजाते आनंद सहित काल व्यतीत कर रहे हैं कोई झगड़ा है न लड़ाई सब के सब अनपढ़ और मूर्ख है परंतु कपट का नाम नहीं मथुरा को देखकर वे लोग बड़े आनंदित हुए और बड़ी आव भगत से उसे एक डेरे में ले गए मथुरा ने उन्हें कुछ पदार्थ भेंट किए लोग भेंट लेकर महाशय यहां की ये रीत है कि जो कोई हमें भेंट देता है उसके बदले हम उसे कुछ अवश्य देते हैं इस कारण आप बतलाइए कि आप क्या चाहते हैं मथुरा मुझे केवल धरती की अभिलाषा है हमारे देश में बस्ती बढ़ जाने के कारण माता ने फल देना छोड़ दिया है तुम्हारी धरती अच्छी मालूम होती है लोग हंसकर ये बात तो नहीं धरती जितनी चाहो ले लो परंतु हम अपने राजा से पूछ लें इतने में राजा भी वहां आ गया ये बातें सुनकर मथुरा से कहने लगा हां जितनी भूमि चाहो ले लो मथुरा मैं आपको धन्यवाद देता हूं मुझे बहुत नहीं चाहिए हाँ इतनी बात है कि धरती नापकर पट्टा लिख दीजिए मरना जीना बना हुआ है लिखा पढ़ी बिना सौदा ठीक नहीं होता आज आप दे दे कल आपकी संतान मुझसे धरती छीन ले तो क्या बना लूंगा राजा बहुत ठीक धरती नाप कर पट्टा लिख देंगे मथुरा दाम क्या होंगे राजा हम एक बात जानते हैं दूसरी नहीं बस एक दिन की एक सहस्त्र मुद्रा मथुरा दिन का क्या हिसाब है मैंने नहीं समझा राजा भाई साहब भीगा सीगा हम कुछ नहीं जानते हम तो एक दिन की एक सहस्त्र मुद्रा लेते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना चक्कर कोई मनुष्य काट ले उतनी ही धरती उसकी हो जाती है मथुरा क्या कहा एक दिन में तो मनुष्य बड़ा भारी चक्कर काट सकता है राजा हां तो क्या हुआ परंतु एक बात ये है कि जहां से चलोगे सूर्यास्त से पहले पहले तुम्हें वहीं आना पड़ेगा मथुरा भला चक्कर का चिन्ह कौन लगाएगा राजा तुम्हें कुदाल ले जाना और गढ़े देते जाना परंतु ये याद रहे कि जहां से चलो सूर्यास्त से पहले वहीं आ जाओ मथुरा बहुत अच्छा ये बातें सुनकर मथुरा अत्यंत प्रसन्न हुआ निद्रा कहा मथुरा रात भर इसी सोच विचार में रहा कि मैं पैंतीस मील का चक्कर सहज में काट सकता हूं ओहो पैंतीस मील फिर तुम्हें बड़ा इलाकेदार बन जाऊंगा सौभाग्य से दिन भी बड़े हैं पैंतीस मील धरती बहुत होती है घटिया धरती बेच डालूंगा अच्छे अच्छे खेत आप रख लूँगा दिन निकलने के पहले मथुरा की एक क्षण के लिए आंखें झपक गईं क्या स्वप्न देखता है कि गुजरात देश का राजा सम्मुख खड़ा हंस रहा है पास जाकर हंसने का कारण पूछा तो जान पड़ा कि राजा नहीं वो तो गुजरात देश का सूचना देने वाला अतिथि है तुम कहाँ पर मालूम हुआ वो तो नवीन बस्ती की बात बतलाने वाला बटुक है समीप जाकर देखने लगा तो बटुक कहाँ वहां तो साक्षात अधर्म राजमुह बायें खड़े हैं और उनके पैरों के नीचे धोती कुर्ता पहने एक पुरुष चित्त मरा पड़ा है झुक कर देखा तो मथुरा वो भयभीत होकर उठ बैठा ओहो स्वप्न में भी क्या क्या भयंकर दृश्य दिखाई पड़ते हैं सूरोगते ही वो राजा सहित जंगल को चल दिया जंगल में पहुंचकर राजा ने कहा कि जहां तक दृष्टि जाती है हमारा ही देश है कहीं से चक्कर काटना आरंभ कर दो देखो मैं ये छड़ी रख देता हूं बस सूर्यास्त से पहले यहीं आ जाना मथुरा छड़ी पर एक हज़ार रुपये रखकर रोटी पल्ले बाँध छड़ी हाथ में ले चक्कर काटने लगा तीन मील चलने पर एक पहर दिन चढ़ाया उसे गर्मी सताने लगी मथुरा ने मन में कहा दिन के चार पहर होते हैं अभी तो तीन पहर शेष हैं अभी लौटना उचित नहीं जूते उतार डालू नंगे पैर चलने में सुबीता होगा तीन मील और जाकर बाई और फिर जाऊँगा आह ये टुकड़ा तो बहुत ही अच्छा है भला ये कहीं छोड़ने योग्य है यहां तो ज्यो ज्यो आगे बढ़ता हूं अच्छी ही अच्छी धरती आती जाती है फिरकर ओहो राजा आदि तो कोई दिखाई नहीं पड़ता शायद दूर निकल आया अब लौटना चाहिए गर्मी बढ़ गई है प्यास से गला सूखा जाता है उसके बाईं ओर लौटते लौटते दोपहर हो गई तब वो जरा दम लेने को बैठ गया रोटी निकालकर खाई पानी पिया और फिर चल खड़ा हुआ सूर्य का तेज सहाना जाता था गर्मी इतनी थी कि शरीर झुलसा जाता था परंतु तृष्णा का भूत सिर पर सवार था करे तो क्या करे कहने लगा क्या चिंता है अभी दुख फिर सुख चलो चलते चलते दूर निकल गया तब उसे ध्यान आया ये तो बुरा हुआ मैंने बड़ी चूक की अब यदि पूरा घेरा देकर धरती को ठीक चौकोर बनाऊंगा तो सूर्यास्त से पहले छड़ी पर पहुंचना असंभव है अच्छा तिकोना ही रहने दो यहीं से लौट चलो ऐसा न हो कि सूर्यास्त हो जाए और मैं बीच में ही रह जाऊं मथुरा नाक की सीध में छड़ी की ओर चलने लगा गर्मी के मारे उसका मुंह सूख गया शरीर जल उठा पांव घायल हो गए टांगे थक गई ठहरे कैसे सूर उसका चाकर तो था नहीं कि उसके लिए खड़ा रह जाता सोचने लगा हाय हाय ये मैंने क्या किया मुझे क्या लालच ने मार गिराया सूर्य डूबने आया छड़ी का अभी तक कहीं पता ही नहीं करूं तो क्या करूं हे भगवान अब साफा सिर से फेंक लाठी छोड़कर वो दौड़ने लगा दौड़ते दौड़ते छाती लोहार की धोंकनी बन गई उसका हृदय धड़कने लगा वो सिर से पैरों तक पसीने में डूब गया उसकी टाँगें लड़खड़ा गईं उसने समझा कि अब प्राण गए चिल्ला पड़ा हाय सारी के लालच में आधी भी खो बैठा परन्तु इतना कष्ट उठाकर यदि ठहर जाऊँगा तो लोग मुझे महामूर्ख समझेंगे दौड़ो जैसे बन सके छड़ी पर पहुँचो इतने में उसे विराट देशवासियों का शब्द सुनाई देने लगा सूर्य डूबने को हुआ लाली छा गई छड़ी सामने दिखाई देने लगी पास राजा बैठा है छड़ी पर एक सहस्त्र मुद्रा पड़ी हुई है उसे रात्रि वाला स्वप्न स्मरण हुआ निराश होकर बोला धरती तो मिल गई परंतु क्या मैं छड़ी तक पहुँच सकता हूं इतने में सूर्यस्त तो हो गया टीले पर वो किस प्रकार पहुँचे वो चिल्ला उठा हाय हाय मेरा सारा परिश्रम निष्फल हुआ सूर्य अस्त हो गया लोग टीले पर बैठे हुए पुकारने लगे नहीं नहीं सूर अभी अस्त नहीं हुआ दौड़ो वो जी तोड़कर दौड़ा और अंत में टीले पर चढ़ गया देखा कि छड़ी पड़ी है राजा पास बैठा हंस रहा है फिर स्वप्न याद आया उसकी टांगें कांप गई वो मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा गिरते हुए उसका हाथ छड़ी को जा लगा राजा बोला बड़ा उद्यमी है इसने कितनी धरती पर अधिकार जमा लिया नौकर जाकर उठाने लगा तो देखा मथुरा के मुख से रुधिर की धारा बह रही है और वो मरा पड़ा है फिर क्या था सबने वहीं जंगल से लकड़ियां एकत्र एक करके उसका दाह कर्म किया और सबको विदित हो गया कि उसे केवल डेढ़ गज भूमि की आवश्यकता थी अभी आप सुन रहे थे लियोटॉलस्टाई की लिखी कहानी एक मनुष्य को कितनी भूमि चाहिए मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया था मुंशी प्रेमचंद ने